0: Meninos e meninas, senhoras e senhores, demônios e padres do universo, do Invocaverso, eu sou Efraim Fernandes e vamos falar disso... Do Invocaverso, esse universo compartilhado do terror criado pelo James Wan, que vamos ser honestos.
1: Calma tá merda!
0: Opa, opa, aqui é o Vini Jacó, tudo bem, pessoal? Obrigado, Efraim, aí, por estar me
2: convidando de novo aqui no Mesa Pra Quatro pra estar gravando esse podcast. Sempre bom estar aqui com vocês. E vamos falar, né, do Invocaverso, esse universo aí de terror que começou. Lá com o primeiro filme do Invocação do Mal do James Wan.
3: Fala rapaziada, aqui é o Marcos do Nerd Estranho e o Sangue de Jesus tem poder.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Rafael Ramos e vamos falar do Invocaverso, aqui, desculpem os críticos, mas é uma franquia que eu gosto muito. Tem suas particularidades, seus defeitos, mas eu reconheço que eu sou fã do Invocaverso.
0: Então, cara, é... o Invocaverso, cara, ele tem uma. ele traz um conceito muito legal que é é o que a gente vê atualmente na Marvel na DC. você criar um universo compartilhado o qual existem histórias, elas vão se ligando e a gente tem ali uma sementinha no final de um filme que faz ligação com outro ainda que não faça ligação, tem um personagem que se destacou, o estúdio vai logo querer tentar fazer um filme daquele personagem X ou Y, eu acho que dessa leva de filmes que tem no, no Invocaverso, eu ainda acho que o Invocação do Mal 1 e 2 ainda são os meus favoritos, eu acho que o James Wan, ele é um cara que sabe contar história, ele já se mostrou ser assim um sementinha um, um nesta versátil, inclusive, né? Porque ele é um cara do terror, ele veio do terror, mas ao mesmo tempo ele consegue ser versátil porque o cara já dirigiu aí um dos mil filmes do Velozes e Furiosos, eu não lembro agora qual, mas eu lembro de ter visto e ter dito, caramba, as cenas de ação nesse filme são muito boas. E depois ele vai pro Aquaman, ele ajuda a revitalizar o Aquaman. Primeiramente quem ajudou a revitalizar o Aquaman foi o Zack Snyder. E quem conseguiu manter essa imagem revitalizada do Aquaman nos cinemas foi o James Wan. Então ele é um cara que sabe contar histórias, ele é um cara que ele tá muito dentro das produções que ele tá em Envolvido. E eu acho que o primeiro e o segundo Invocação do Mal, eles são os melhores, não sei vocês.
2: É o. Agora você já começou falando
0: bem aí de Invocação do Mal 2.
2: Eu já estava preparado para detonar esse filme. Porque, para mim, da trilogia de Invocação do Mal, eu acho que o segundo é o mais fraco. Eu acho que o terceiro é bom, porque eu gosto muito da maneira que eles jogam um vilão que não é um demônio e sim um ser humano. Né, que é uma bruxa ali que usa as é, macumbas é, os poderes dela. Então, eu acho muito legal isso. E o, o primeiro é o clássico. Eu acho que o primeiro que começou tudo. E ele veio ali naquela no finalzinho. Ele foi o que? De 2011, o primeiro. 2011, 2012? Não, o
3: primeiro foi... é 2013. 2013, né? Que
2: ele já ele veio no final, da, quando a gente já tava cansando de filme de sobrenatural, filme de, de fantasma, essas coisas, porque o, o começo dos anos 2000 era só isso, né? Era só filme de fantasma que a gente teve. Então, e eu acho que ele conseguiu. Conseguiu ali renovar um pouco e dar um, uma, um, um ar fresco para esse gênero, esse subgênero do terror. Mas o segundo eu acho ele muito carregado com personagem, muito carregado assim. Aparece que não é o Efraim falou agora no começo, aparece um personagem já que iam fazer um spin-off lá do homem torto, porque ele aparece em 5 segundos nesse filme, não sei o que, e aí tem não sei o que aí tem o, o, o velhinho lá que a gente acha que é o, o vilão, aí vem fala que é o verdadeiro vilão, eu já não entendo mais nada. E então, pra mim, o segundo, ele é o mais fraquinho, mas eu ainda gosto, acho divertido. Mas essa é essa a minha opinião da trilogia do Invocação do Mal. A um... gente tem
1: que pontuar que antes do Invocação do Mal, dois anos antes, o James trouxe o Sobrenatural, que é o Insídios Que eu acho bom, pra... filme. é muito bom. Eu acho eu muito, acho muito, muito bom. bom, com exceção dos três últimos. Inclusive, o Porta gente... Vermelha, eu acho ele a super gente... necessário. A gente finge que não existiu. O não, primeiro não... é muito bom, o segundo ele é diretamente uma sequência. O terceiro tentar dar uma, uma, uma origem, que eu não vi sentido, porque. Que não é o mesmo personagem, não é aquela família que te seguiu durante dois filmes. Aí o quarto foca na Annelise. E o quinto... Cara, pra mim, o quinto filme foi tipo assim. O Patrick Wilson queria ser diretor de cinema, queria testar como é que é. O Demisor fala, toma, toma aqui, ó. Vamos criar essa história. Porque ele não tem por que existir o Porta vermelho Ele não conclui nada. Ele abre... Eu vou usar aqui, né? Ele abre uma porta sem necessidade e não conclui nada. Porque quem lembra do segundo Invocação do Mal, ele termina... Invocação do Mal, não, desculpa. O segundo sobrenatural ele termina com a análise vendo uma entidade e até hoje essa entidade nunca mais foi abordada eles esqueceram mas aqui a gente vai falar de isso vamos falar do Invocação do Mal eu curto muito Invocação do Mal eu gosto muito do primeiro eu gosto que o James Wan apesar dele de terror ele traz umas invenções na forma de dirigir de passear com a câmera que eu viro fã cara pra mim é aquele plano sequência do primeiro Invocação do Mal que ele vai passeando pela casa além mesmo que ele meio que apresenta aquela família pra gente ele meio que é como se fosse já olhar a entidade vendo o que, que ela vai fazer pra destruir aquela casa ali. É,
3: essa cena é foda mesmo, porque é, é tipo é como se a casa estivesse olhando pra eles, né? Não eles Isso. olhando
1: pra casa. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. O segundo, eu também assim, adoro o segundo filme. Aquela cena da menina, a menina que é possuída durante da história. Mano, aquela cena que o Patrick Wilson, ele fica de costas pra ela. Que ele fala assim, eu quero falar com a entidade que tá aqui. E a câmera vai dando tipo um desfoque. E você vendo que a menina vai virando velho. Aquela cena é maravilhosa.
4: Estou falando com o um espírito que está oprimindo a família. É isso que eu sou. É isso que estou fazendo. Sim. E eu vim para pôr um fim nisso. Sabe quem eu sou? Ed. Eddie. É Edward. Ed, já serve. Seu pai chamava você de Edward. Não é verdade. O meu pai me chamava de Ed como todo mundo. Já chega, Bill. Você não é psiquiatra e eu não vim aqui falar sobre o meu pai. Vamos direto ao assunto. O que me diz? Por que não deixa essas pessoas em paz? Porque essa casa é minha. A casa não é sua. É sim. Eu vim aqui ver a minha família. Mas não estão aqui agora. Por que você morreu? Se a sua família morou aqui, já se foi há muito tempo. Onde eles estão? Eu não sei. Senão, eu poderia ajudar. Não preciso da sua ajuda. Então, por que não segue em frente? Eu não acredito nisso. Por quê? Qual é o problema de ir para o céu? Eu... Não sou um Homem do Céu. Tenho uma notícia, Bill. Não me interessa em quem acredita. Está vendo? Ajudem! Ele quer soltar! Ajudem! Ele quer So that
1: Agora, o problema do Invocação do Mal com é os espinotes dele não dão certo. Você vê aí que a freira, que lá o Valak do, do Invocação do Mal 2, que foi o grande vilão, quando anunciou que teríamos o um espinote e contaria a história da freira, mano, eu fiquei super empolgado. Porque, vamos combinar, as cenas da freira no segundo filme dão um medo, é, velho.
0: Aquela cena da
1: Lohane, quando ela e a filha veem a freira dentro de casa, que ela vai lá pro... tipo, o porão da casa. Quando está aquele quadro que o Ed pintou, que vem a sombra da freira, e ela vai as mãozinhas por trás, por, pra frente do quadro. É, e é, o quadro, é. PAM! Aquilo ali, meu irmão, vou te falar, né? É, isso,
0: so. isso é uma coisa interessante, assim. Porque o James Wan, é uma coisa que eu percebo na, nas produções do James Wan: ele sabe a hora ser, assim minha, minha pinimba com o universo de Invocação do Mal é que os filmes são apenas sustos. Os filmes são apenas jump scares. Eu acho é. que os filmes do James Wan, em que ele tá dirigindo, eles têm uma mão um pouco mais controlada pra isso. Ele sabe te deixar nervoso e ele estica um pouquinho esse teu nervoso do tipo, vai agora, é agora, é agora, cara não é agora. E quando vem tu tá um susto. Então é. ele trabalha isso. Ele não ele trabalha um
1: sabe... aquele susto muito óbvio. É. Ele sabe trabalhar ele... é. é tipo que você vê, por exemplo, voltando de falar do Sobrenatural, no primeiro filme, quando a mãe do personagem do Pet Wilson fala que ela teve um sonho, que ela entrava na casa e via um ser no quarto do, do menino, e ela tá contando e você tá esperando o susto. E ela tá contando, ah, eu tive um sonho, tinha uma criatura em cima da cama apontando pro meu neto, e você tá esperando revelar a cara da criatura. exato Mano, é. quando a câmera corta, aí fica aquele jogo de câmera, né? Nela e no Patrick Wilson. Mano, quando a câmera corta pra ele, que o bicho tá atrás dele, não tem como que da cadeira. Exatamente. É Aquela me pegou, me surpreendeu de um jeito. Isso é no tóra. cinema,
0: cara. Eu vi esse filme no cinema, cara. A galera gritava. Porra, assim, é surreal. E o som, como, né? Estourando até o Estourando. tal. Sai de lá, surdo naquela é. porra.
3: O James Wan, ele é o rei do jumpscare. Ele usa até no, no Aquaman, pô, Tem jumpscare. Tá maluco.
1: É, isso é verdade. Isso é a coisa que eu não
4: gostei
2: de Aquaman. Eu não gostei é,
1: de Aquaman. É, pra é, mim, é, é verdade,
0: Cara, ele aberta no Aquaman. É verdade. É verdade, verdade. verdade. Ele, não, ele não queria fazer lá o filme da, das criaturas do fosso. Mano, quem é que que quer é ver essa porra? Pelo amor de Deus. ninguém Nigel ver, ver a é das ser, criaturas. Do fosso.
1: Quem é que é criatura é do fosso? Ele vai
3: dirigir o Acomem 2? Não, né? É dele. É, é, dele. É, dele não. Não. é dele. Se prepare para mais Jumpscare. Cara, eu acho que o dia é mais assustador que eu já vi na minha vida. Eu não lembro ao certo de qual filme que é, porque é muito filme pra gente lembrar. Mas é o da Palminha, pô. Da Palminha. É o primeiro de Invocação
1: do Mal. Puxa, Cara, aquele ali eu quase não, me giro na rua. Tipo assim, ver. você não tá esperando <risos> aquela cara, palma eu... aparecendo atrás da mulher. Eu gosto muito. Uma cena que eu gosto
2: muito, que é a cena bem famosa de Invocação do Mal 1 é a cena do varal de roupa. Caralho! Não, nossa, que ela tá ela olha assim pra janela, Lorraine olha pra janela e aí ela tá tirando uh, aquele cobertor e aí o cobertor voa, fica a forma
1: ali de um é. ser e depois voa, cara, eu acho muito foda. boa é quando ela, é ela tá ali primeiro perto é do, do lago e ela aparece a pessoa pendurada na árvore. É, e você não espera é,
3: isso. É que só aparece o pé primeiro, né? É. Não, aí, a própria
1: cara. cena já, quando as filhas da mulher veem a assombração dentro de casa que tá em cima do armário, que primeiro uma é. das meninas ficou olhando para um canto escuro no quarto. E você é, fica esperando alguma coisa sair dali. Quando a outra irmã entra ela olha pro armário e a bruxa dali tá em cima, mano. É, é que é me coxo.
2: deixou me deixou traumatizado de armário. De ficar olhando assim pra cima.
1: É, é, mano?
0: Cara, eu vi num sistema, eu não lembro qual foi o cinema que eu vi, mas assim, foi aquela galera a galera geralmente, porra, molecada e tal, né, que todo mundo querendo zoar. É. Nesse filme, irmão, ninguém zoou no cinema. Tinha muita molecada, ninguém Ninguém zoou, ficou todo mundo prestando atenção no filme, e tipo assim, quando a galera toma um susto, aí a galera começa a rir, né porque solta, né, destrava, né caralho, ah. filho da puta, não sei o mas assim, a galera o tempo todo, assim, tensa no filme, e eu acho que esse é o grande lance do James Wan, porque ele ajudou a trazer esses elementos de terror, tudo bem que o James Care faz parte de tudo quanto é filme de terror há tantos e tantos anos mas ele sabe trabalhar isso de um jeito, que isso é, migrou pro mainstream, o cinema mainstream, não é todo filme de terror que a gente vê no mainstream, geralmente terror é uma coisa barata de fazer, entendeu, é sangue praia, é, é prostético e tal, vai direto pra TV, se vai pra cinema fica num tempo curto. O James Wan, ele parece que fez uma gourmetização no terror, né? Com essa coisa do sobrenatural. Tem um Cara, tem um filme dele, acho que o primeiro filme que eu vi do James Wan foi o primeiro Jogos Mortais, que eu acho que o roteiro é dele, não sei se ele dirige. E eu não sei se Jogos Mortais pode ser considerado terror, né? E tem um outro filme dele, cara, chamado Gritos Mortais também, que é Nossa. do... Nossa! Né? Caralho, esse filme Sim. é
1: muito bom. Esse é... Ele é roteirista e é diretor desse filme. Hey, Pai!
0: sobre o casal, né, os Warren, né, que existiram na vida real, acho que já o casal já faleceu. Os dois é... faleceram, agora
1: o filho que tá cuidando da Annabelle. E aí, cara, aquela parada, né, muita
0: gente fala que eles eram charlatões, outras pessoas, tem vários documentários dos dois ainda, mas agora depois que saiu Invocação do Mal pra lá, para lá e pra cá, torto e direito, e eles tentam retratar, né, esse, esse casal, né, como um casal que super apaixonado um pelo outro, e isso é isso uma tentativa de, conforme vão acontecendo as coisas no filme, pra você torcer, dos personagens pra que eles não morram, que não se machuquem e tal. E aí, cara, eu lembro de ver, mas assim, cara, é tão mal construída essa porra, cara, que eu fui ver o Invocação do Mal 3, Invocação do Mal 3 não, o Annabelle, foi o Annabelle aí que são as crianças que estão em casa, que eu agora é não o sei qual é o maior Esse o é 3. horrível,
1: parece uma sessão da tarde pra criança. É,
0: é goosebumps pra, pra baixinhos, assim, Isso um pouco aí. maiores. Olha a ideia, olha a ideia desse caralho, que ideia de giri. Eles têm uma porra de uma sala em que eles colocam tudo quanto é tipo de objeto Demoníaco, é a sala do Odin, ah. só que do terror, sabe é, qual é? Sei. E me largam adolescentes. Que podem entrar e sair a qualquer. Mo Caralho, tem merda na Olha. cabeça, né, cara? Tipo assim, é. não cola, cara. Essas paradas pra mim não colam. É, é porque é tá difícil, né, cara? De,
3: de, igual você fala, você quer se importar com os personagens, só que eles são tão burros, você quer que eles morram, cara?
1: Fala, mano, essa Sim. galera é burra. A menina que, que abre lá a porta da beira, eu falei, filha, vai morrer. Não. Vai morrer.
3: Não, dá. não dá, é difícil é. demais. Então, aí tu fica com aquele negócio. Tipo, você assim, trouxe pra demônio. Falou, por favor, seu demônio, mate ele aí pra gente ir embora pra
1: casa. Porque esse filme tá uma merda,
3: aí isso que é. acontece, né? Cara, Cara o Anabelle o... 1 é ruim demais também, né? O meu
1: assim. problema com a Anabelle 3, vou falar, dos 3 Anabelle, pra mim o melhor, quando eu digo assim, o melhor, é que coisa assim, né? O que não é tão ruim, é o segundo. o segundo.
3: É. Agora, coisa.
1: o problema com o terceiro é que é o seguinte, a ideia é que, eles, então, que eles vão explorar os artefatos daquele quarto. Que eu até acho que daria, talvez, um documentário especial, ou até uma série interessante, contando, assim, a história de cada artefato. Como é que eles descobriram, o que que envolvia. Só que o problema é que não souberam usar isso. Ali tinha coisa que, desde o primeiro Invocação do Mal, aquela armadura de samurai, fica assim, gente, onde é que eles armaram esse troço? Soou Aquela pra armadura simplesmente deixou fixado Qual é a história por trás dessa armadura? Tem
0: a cena que a menina tá olhando pra armadura e, tipo assim, parece que a armadura meio que tá empinotizando ela e ela começa a ouvir gritos de batalha, como se tivesse rolado uma cena. Isso! Raza. E, e assim, foi só isso! Que parada é essa? E não, é. e tipo assim, eles poderiam ter a chance de fazer nessa história, né? Porque assim, o terror japonês, ele, ele, é, muito, ele é muito conceitual, né? É uma coisa é, muito característica, que tem uma força muito grande no Japão e que de uns anos pra cá me Grupo ocidente. Poderia ser a oportunidade perfeita para trazer um elenco japonês de peso, com uma história bacana, só que apresentando com um público ocidental.
1: E até agora a gente não viu nada. É, foi o que eu falei. Eu acho que essas, essas, esses artefatos daria talvez, uma série, você a cada episódio, como se fosse um site do terror. A cada episódio vai contar como é, é que eles descobriram aquele caso, como eles foram para lá investigar, como é que eles trouxeram aquilo para casa. Só que esse Ana 3 cara, meteu um monte de coisa. Tem até, em relação à direção, tem mais direções interessantes. Como aquela cena lá que tem aquele negócio de, de luz ficar rodando, que aí a cada luz vai mostrando uma sombra diferente. Aquilo eu achei muito bacana, achei muito diferente, legal, gostei. Só que aí mete aquele barqueiro lá do, da, da mitologia grega do nada. Porra, tem é lobisomem minha... nessa porra, caralho. Tem lobisomem. Me, te, não, tem não, lobis... Cara, a cena do Lourdes é até o até o Galácticos lá do filme da Marvel. É. Aquela fumaça ali envolvendo o só, não tem nada. Tá aí, fumando. assim, infelizmente como eu falei, os spin-offs de Vocação do mal são muito ruins. É, é
3: uma mina de dinheiro, né, cara? Porque é muito barato esses filmes, e dão muito dinheiro, pô, então por isso que os caras estão tá sempre fazendo, acho que não importam tanto com a qualidade, né, é, cara. acho é. que o, o primeiro Invocação do Mal custou, sei lá acho que só 20 milhões, e tipo isso 20 milhões com o tanto que fez nem se compara, cara, a bilheteria foi alta Anabelle custou só 6,5 milhões, cara, e Anabelle é pô, muita gente viu Anabelle no cinema então pra eles é uma puta mina de ouro, a Warner é boa em estragar franquias é cara,
2: é. eu acho que assim, hoje em dia essa, essa franquia do Invocação universo no geral, já virou muito aqueles filmes que os adolescentes, que, que gente assim que, ah, embora um grupo de pessoas vão ver, porque assim, cara, não tem motivo deles continuarem fazendo o um filme da freira. O primeiro freira foi ruim. Aí eles vão fazer um segundo que a gente sabe que vai ser ruim. Eles sabem que vai ser ruim, sabe? Annabelle é a mesma coisa. O primeiro filme de Annabelle eu acho fraquinho. O segundo filme eu acho ele um pouco melhor, mas não acho lá essas coisas. O terceiro eu, eu queria nem ter visto. Então assim, eu acho que o, o primeiro Invocação do Mal, foi legal, foi, foi bom, foi um filme de divertido, assim, divertido porque eu digo, acho que foi um filme interessante de existir, mas virou uma bola de neve, cara, e aí hoje em dia já tem vários tem
1: a maldição da chorona, a maldição da chorona. É, a gente, maldição a gente, da cara, chorona cara. é aquele filho feio que o pai não quer assumir, porque eles é. próprios não assumem quem ele faz parte do Invocaverso. Apesar de estar tá lá, o padre, tá Anabélio lá, então, tipo assim, eu ele, tá, ele faz parte disso
0: aí. Eu não aguentei ver esse filme todo, cara, eu, 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 eu te juro, eu desisti, eu falei, ah, cara, essa porra é, é. muito é. Lindo
3: da caderneira,
1: mas... minha filha. o que, que você... Ela tinha em um para pra pagar, cara. A explicação é essa.
3: Mas é igual eu falei, esses filmes são caça níqueis pra caramba, né? Então é, os caras não estão nem aí, pô. Vamos fazer o um filme de qualquer não, jeito. E sem falar que, assim, é,
1: né? o James Wan, ele colocou a mão só nos dois primeiros em Invocação do Mal. Mas os acho Espinor, que eles escreveu, ele não tem a mão dele. E, cara, foi o que você falou. A Freira prometia muito no Invocação do Mal 2. A gente que, esperou muito. Tanto que, quando veio o Annabelle 2, que uma cena pós-crédito tem uma imagem da Freira, o que, que vai vir daí? Mano, a explicação pro filme existir é muito sem lógica é. meteu templários na parada aí uma bomba a bomba cai e abre um portal pro inferno, caraca velho, o sangue de Jesus ó. fecha o bagulho, logo de lá. vencer a... o é dando aquela, cuxa... aquela catarrada do sangue de Cristo na cara dele, mano o que foi aquilo, parceiro? E nem
2: funcionou, né que Valak ainda continuou por aí fora. nesse
1: segundo o filme agora tá atrás dos olhos da santa ah, isso foi cagado pra caralho e aí, é, é, é pra Maurice,
0: ver. não é aquele cara? É o Maurice o French, né, é o met...
1: francês é, que meteu ele tipo assim por... Francis, primeiro... é, como é...
0: francês canadense
1: no primeiro é a Invocação é a do Mal, que tem Aquela cena lá que eles estão exorcisando num cara, fizeram um recache muito mal feito. Porque não é o mesmo cara. Não, porque olha só, é. aquela
0: parada, né, cara? É que nem os filmes da Marvel. Eles só fazem e depois falam assim: tá, o que, que a gente tem? Ah, então vamos fazer isso. Porque assim, ninguém nunca ia imaginar que eles iam pegar o French que aparece numa cena breve de 5 segundos, 10 segundos, sei lá, que o cara aparece desenvolver. e desenvolver é. uma história pra esse cara. Eles costura... Eu até achei que foi bem feito. Eles costuraram uma coisa que tava ali e,
1: e fizeram uma história. O problema é que o filme não é lá essas grandes coisas. Assim, e sem falar que tá na cara que. Eles vão acabar tentando fazer uma freira 3. Porque o Frente não encontrou o casal War pra ser exorcizado ainda. Cara, é, ai, cara. Então, é. assim, vamos lá, vamos lá. A Freira. Eu acho assim, é é,
0: a Freira. A... Eu acho que eu não sei se, se teve tão bom retorno assim. Deve ter dado porque deu uma sequência deu... agora. Que, inclusive, é uma 300...
3: média. O primeiro deu 365 milhões de bilheteria. Tem que ver quanto que custou,
0: né? É, tem que ver quanto custou é. pra ver se se pagou é. e, né, pra justificar uma sequência. Mas assim, vou, vou procurar. o primeiro filme da Freira, eu acho que a ambientação é muito boa, porque você nunca ia imaginar que uma abadia que é um lugar sacro, né, um lugar né, e porra, tu nunca ia imaginar que uma abadia ia ser um lugar pro capeta fazer as paradas dele. Eu acho que a fotografia é muito boa, o design de som é muito bom, acho que tem ali uma, uma é. construção de época ali, porque acho que a história deve se passar nos anos 50, talvez, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. Eu gostei do fato de saber que ali é uma passagem pro inferno, ou, enfim, o que quer que seja, e aí o lugar foi selado, foi lacrado, já tinha acontecimentos históricos aí, que é o lance dos templários, né, que o Rafael é. falou. Eu achei interessante tentar trazer isso, dizendo que essa luta contra o Mal vai desde muito tempo atrás. E aí, eles fizeram uma... Pelo que eu entendi, eu posso estar errado aqui falando merda, tá? Porque eu vi tudo assim, a moda caralho. Mas eles fizeram um, um, um entorno ali de um lugar que era bizarro, tô, fizeram uma abadia. E aí, por conta dos efeitos da guerra e caiu uma bomba, a, o efeito da bomba, ele rachou o alicerce. Ele tremeu o alicerce e ali agora o Mal tá pingando, ele tá vazando. É. Que é até uma coisa que o French fala, né? Ele fala, não, porque o Mal que tem lá dentro tá vazando e tá se espalhando pela região. Então, isso eu achei ok. O problema é que não, a ela é meio cagada mesmo, cara. Porque assim, eu não sei o que, que a freira quer. A freira parece que é um demônio que se fica travestido de uma freira, que fica num canto escuro batendo punheta, que o tesão dele é dar susto nos outros.
1: Caralho, o é. que que é essa porra desse bicho coloca? Não, é, não e é no do... segundo filme a Freira virou a própria Fênix Negra, né? Porra, isso é foda, né? Mas pirou telecinese, uma Caralho. hora quer matar, outra hora não quer. É,
3: mas, mas eu acho uma merda isso aí de ele um pouco. Tipo, eu acho que Eu vai revelar que bomba. a Freira
1: é o primeiro X-Men. Vamos misturar com o Nick Fury, vamos ver só, vocês vão ver.
3: Eu acho uma merda, tipo, o demônio ficar preso por causa do. É porque realmente foi por causa do um Alicerce. Aí abriu o um Alicerce aí, pô. A fraqueza do demônio é cimento, cara. Não dá pra Eu entender isso é que porque, porque
0: tá preso pro cimento, cara, é sério que um demônio não consegue sair, mas eu acho que o que mantinha, né? caralho, eu tô defendendo o filme da freira por é. É. mas vai, eu vai, acho que, que o que mantinha o que mantinha a, o mal, assim, só vazando aos poucos e não sair de uma vez só, as freiras lá, elas faziam a, a, a reza perpétua a né? reza. Tipo assim, elas faziam, trocavam de turnos e não paravam de rezar, eu acho que isso ajudava a conter um pouquinho, mas tu sabe que uma hora que ela é. ia extravasar, extravasar, sim,
3: mas assim o filme da freira é ruim, eu pesquisei que, galera, foi 22 milhões. Que retorno, hein? É, maravilhoso! É. Esse filme foi um sucesso é. inacreditável. Foi maravilhoso. Mas assim, eu gosto muito do visual da freira. Eu acho. Na freira, não, né? Eu esqueci o nome, gente. Perdão. Fala, eu fala que eu que eu tenho problema com o nome, mas é muito bom o visual, e apesar de ser criticado pela maioria das pessoas, eu acho a trilha sonora marcante. Acho aquele... aquele sopro, aquele eu acho...
2: É. eu acho que o legal da freira, mas eu acho que o interessante da freira é exatamente isso. É porque ele. Então, que nem, por mais que ele seja um filme ruim, hum, mas aí, eu, eu, eu não vou nem defender um filme, eu vou defender a ideia que começou lá na Invocação do Mal 2. É uma. Mano, é, a freira é uma coisa sagrada, sabe? É. É uma, mano, é uma
1: coisa sagrada. A e própria aí... Lorraine fala isso, né? Que fez isso pra, pra, pra poder corromper a fé dela.
2: Exato. Então, tipo assim, mano, você vê ali que o que eu acho interessante nessa ideia, nesse conceito, é que é uma coisa religiosa se assim, ligada a Deus. E eles corrompem isso com, com Fala, aqui, com, a, com esse, esse demônio nesses filmes. Então a Freira, que, que nem o Efraim falou agora no começo, né? Pô, que há uma abadia, né? Um lugar religioso é esse lugar que tem um demônio que tá ali, cara. Então, isso que eu acho interessante. Mas eu acho
1: coisa é que a igreja seria meio que um porto seguro, né? Exato, Você vê que é... nem a igreja tem o não... poder pra deter o demônio. E eu não acho que eles
2: desenvolveram esse tema muito bem, cara. Isso pra mim é outra coisa que toca ali na Cara, não é legal, isso, sabe? Tipo, eles têm é. uma ideia muito boa, um conceito muito, muito, bom. muito legal,
3: mas eles não desenvolvem bem. Porque esse filme não dá nem susto, cara. Eu acho assim, eu acho que os jumpscares deles são muito previsíveis e, é. tipo, o jumpscare que acontece toda hora. Tu então já tá preparado pra falar, ah, agora vai ter um jumpscare aí pra. Tá,
1: dar agora vai mostrar a cara, agora é. vai rosnar de novo.
0: Se eu não me engano, isso aqui o Vini falou de, pô, é uma freira, uma figura sagrada e tal. Eu posso estar enganado, mas eu acho que uma das alcunhas do Vala que é o profano. Ou seja, ele pega uma figura religiosa, uma figura de luz, né? Uma figura, né? É, o, o light side, né, da, da força e, e subverte aquilo, né ele
1: subverte, porque é. na um mitologia outro... o, Valak um ele, o Valak, ele tem a imagem de um, de um anjo, como se fosse uma criança e ele tem a questão que ele é o senhor das serpentes, por isso parece tanta cobra nesse filme também, né é o Marquês das
0: Serpentes, eu acho que é o título isso aí, dele, o ele é um dos grandes lá do inferno e é vou verdade. falar no
1: Valak, cara é uma coisa que eu achei muito bacana no Invocação do Mal 2, é que tem essa coisa de, de que eles falam, é, no momento que você sabe o, o nome dele, você tem poder Sobre ele. E o filme vai te mostrando sutilmente, dando pistas sobre o nome do demônio. Uhum. E quando ela tá lá sentada tendo a visão, você vê que do lado dela, uma estante forma o nome do Valak. Isso eu achei muito, essa sacada eu achei muito bacana. Sabe outro momento
0: que tem isso? Quando o Frank. Quando o Frank tá dormindo. Aí vai o padre Bundão lá com a, com a irmã Irene, que batem lá na porta dele. Aí eles. Não, beleza, então. Vocês estão lá. Vocês querem ir pra Badia Beleza, a gente vai para Badia E aí eles vão pegar as coisas, né? E deixar tipo num carro, alguma coisa assim e tal, né? Uma charrete e tal. E aí o padre e a, e a Freira, eles, a, a irmã Irene, eles colocam as coisas no, no, no carro, né? Na, num carrinho que tem ali, né? para colocar as coisas na caçamba e tal. A placa tá escrito Valak. Se você parar para olhar, se você olhar, a placa claro, não é V-A-L-A-K mas é tipo, ver alguma coisa assim,
1: uns números que você lembra ser, é, você <risos> vê um como vale aqui né, então foi uma sacada inteligente e por falar na irmã Irene, cara, vamos falar a Tássia Farmiga, ela carregou bem o filme, ela soube atuar fala que ela eu adorar muito ver esse encontro dela com a Lorraine mas ah, vai tá rolar, muito. eu acho que vai rolar e eles vão forçar na história de que eles, as
0: duas são parentes, escreve o que eu te falando até porque elas, né? né? elas, elas são muito parecidas
2: né elas são muito parecidas
0: elas é são irmãs na vida real. Eu gosto ah, muito
2: da, da Thaisa Farmiga, cara. Do, ela em American Horror Story, ela é uma ótima atriz, cara. Eu gosto sim, de é de ela no
1: primeiro oh. no filme, ela na primeira temporada, ela arrebentou. É. Né? É.
3: Irmã Irene é tranquilamente o nome do irmã da minha igreja, cara. Assim, é, é a localiza localização brasileira. É, não é, né, mas... É,
0: é, eles cara... inventaram que ela é, ela é descendente de um santo, um negócio assim. Não rola um lance desse agora no, no, no segundo filme da Freira? Não é, 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 cara, eu nem fácil. lembro, cara, mas assim... É, enfim, que, ela, que eles querem os olhos de, um, de uma santa e tal, não sei o que. Isso. E aí um dos motivos dela ter conseguido derrotar o Valak dessa vez é porque ela é descendente e isso explica as visões dela, né? cheira essa é. porra do rabo nesse lugar. Não, e fora
1: que ela consegue orar e transformar ela no sangue de Cristo, parceiro. É, é, eu tô é, falando, vira X-Men isso daí. É, o segundo filme da
0: Freira é meio X-Men e o primeiro filme da Freira é tem uma hora que vira múmia, né? Porque o French ele vira o Brandon Fraser, né? Com aquela tocha e com a espingarda na mão. O Padre Bundão lá vira o Jonathan e a a, a irmã Irene, ela vira Rachel Wise né? É tipo isso. É.
3: Esse, esse primeiro filme, eu... cara, eu, te, eu tenho um problema muito grande com ele, que é, às vezes eu não consigo localizar onde são as coisas, assim, realmente, porque a, parece às vezes que a galera tem teleporte, tá ligado? Uma hora eles estão no cemitério, aí, pá, outra hora eles já estão lá na... dentro da, da igreja, não é da igreja, né? E, pô, tem LED na igreja, meu irmão, isso é muito louco também, tem uma cena assim que é <risos> verde, vermelho, é uma, coisa, eu acho que é uma coisa que é muito diferente no primeiro filme, tu vê aí como a mão do diretor faz diferença, né? Eu acho muito maneiro, que. Né? Aquele primeiro invocação do mal o James Wan Ele vai te ambientando No local é, Na
1: casa Porque quando as coisas Ele tem apresentar é assim. o perigo Que tá naquela casa
3: e Isso que Eu acho que nesse filme Desse filme da Freira aqui Pô, não tem nada disso Eu acho que zoadaço é, é. Que
1: Quando a mãe vai tentar Matar a filha Você fica preocupado fica preocupado parceiro. É. Ah, cara Que morra todo mundo Mas assim Mas a
0: ambientação Mas assim Agora, falando sério Eu acho que tecnicamente Os filmes são Tirando a chorona Que é ruim pra caralho é, Eu acho que todos os filmes Eles têm uma boa ambientação Eles têm uma boa fotografia sim. Têm um bom design do Som. Primeiro e segunda-feira, Freira, eu acho que, assim, a fotografia é maravilhosa, porque tem aquela coisa do... Vocês falaram brincando aí, de você olhar pro escuro e o escuro te olhar de volta. Então, assim, quando foi lançado o segundo filme da Freira, eu já sabia que coisa boa poderia não vir. Ele deve estar no mesmo nível do primeiro filme, senão um pouquinho pior. Mas, assim, tem um acho design de pior. produção muito bem feito, porque o primeiro se passa na badia, o segundo se passa naquele inter... do que parece ser um internato, né? Então, ali tem situações aí que são interessantes. Eles acabam sendo mal explorados, mas tem situações ali que são interessantes. Por exemplo... O
1: que eu é... gostei do segundo filme é aquela cena da g eu achei é, muito legal.
0: A cena da revista, ela é muito bem feita. Outra cena bem feita no segundo filme também, é a cena que a menininha sofre bullying, e aí colocam ela num, num canto isolado, e fecham a porta e, e fala assim, não, ela tá olhando o Vitral, né? O Vitral tem um bode. E aí em um determinada altura do dia, a luz passa ali e fica uma luz vermelha. E eles falam brincando, ó, oh, se você ficar se você tirar os olhos do Vitral, o demônio vai te pegar, não sei o que. Caralho, meu irmão, larga a garota sozinha, né? Ela... Mano, nossa, né? isso aí. Eu se duvidar, isso aí um eles
1: vão querer fazer um spin-off desse bode também. O
0: bode é aparece né acho que o Bode um demônio lá que aparece eu achei até bem feito essa porra
1: eu gosto de Bode que, cara que diga que diga o filme da bruxa né as gente sabe
3: porra é um
0: <risos> o Thor 90 Thunder também tem dois tem dois na verdade gritando ah. o
2: filme inteiro
0: eu sou
4: o último que acharam o controle remoto pra acessar os sinais de socorro repasse seus passos onde você colocou o controle hein? os Bodes devem ter comido os Bodes não comeram o controle deixa de ser ridículo eu não vou revirar o Pokémon. eu adoro ele e meus pra sempre olha ele aí Carregador, Boa, você tá bem? Tô, irmão, tô
3: de boa. Tá legal, pessoal, relaxa os bodes vão ficar bem. Aí já cai por terra tudo que eu falei é, Porque realmente. Em nome do
4: pai, do filho e do Espírito Santo, ressortizamos terra!
0: Os filmes estão interconectados, é um universo compartilhado. Mas a minha dúvida é, pra onde o James Wan quer chegar? Eu não vejo arcos de histórias... V Vamos tentar comparar com a Marvel, né? A Marvel é. fez os filmes dela, os filmes estão interligados. Teve um fechamento de um grande arco, que foi a, a fase da, do Thanos, né? Que é a George's então, então Teve um fechamento de arco. Pra onde é que vai esses filmes do Invocaverso? Porque até então, eu não sei dizer. Eu não duvido de nada se no terceiro filme da Freira, a cena pós crédito foi o
2: Nick Chegando lá com a Irmã Irene falando irmão irmã você já ouviu falar Da iniciativa Vingadores Sim. Da, da iniciativa Santos E aí acaba Santos tá <risos> Pregadores, iniciativa Pregadores. Pregadores. Né? Aí juntar é, com
1: aquele pessoal lá do exorcista devoto, pronto, parceiro. É, acabou, pô, acabou. acabou pô. É.
3: A galera aí tá querendo descobrir o roteiro
0: de Blade? Achamos, cara, é isso aí. É, é. Bota o motoqueiro fantasma, chama um demônio pra, pra matar outro. Cara. Mas eu
3: é. acho que o Efraim aqui nós temos que comparar mais, não com Marvel, mas sim com DC, que eu acho que o futuro vai ser o mesmo <risos> da DC. Tá é tudo ordem, é, né? Vai chegar, vai fazer filme, vai fazer filme, e até com a hora falar, galera, vamos rebutar tudo, vamos começar de novo,
0: e aí vai ser isso. Que né? eu acho que foi uma decisão acertada. Inclusive, a Marvel parece que quer fazer agora um reboot, né? A Marvel parece é. que depois de Guerras Secretas quer fazer um reboot. E eu acho por bem, porque assim, tem muitas histórias que podem ser contadas que não cabem nesse universo principal. Então, eu não acho o reboot uma coisa ruim de se fazer. E eu não duvido daqui pra frente se o James Wan vier e falar assim, então, galera, nós assim como a DC fez o reboot dela no universo dela, nós aqui da Warner, porque a invocação é. do mal né? é da Warner, nós vamos fazer aqui um reboot de invocação do Invocaverso. Eu não duvido nem um pouco disso acontecer.
1: Não vai
0: ter é, o remake do The Office, porra? Quem
1: é que pediu essa porra? É, é verdade. Mas, tu, de tem
3: Deus. filme Tem filme é, anunciado, de sequência, assim, do Invocaverso? Já tá, tá agora, confirmado
1: né? o quarto filme, que vai se chamar Os Últimos Rituais. Não tem ainda história, assim, o que, qual é a sinopse. Uhum. A gente sabe que vai ser algum dos casos que o James e o Zewon enfrentaram, né? Sim. Tava até rolando um papo com o Patrick Wilson que ele ia dirigir esse filme. Ah, não. Aí, não sei. Não. Porque, assim, a gente sabe que o James Zewon, tem essa mania de querer dar emprego pra todo mundo, que é amigo dele, né? Você é. viu aqui é a esposa dele Cara, foi roteirista do Maligno. Desculpa, mas Maligno eu achei um filme muito merda. Pare, Frei. Maligno é maravilhoso, cara. Não, eu também Carai. não gostei
2: muito de Maligno, não. Eu não achei uma merda.
1: Gente, pera mas aí, Mas pra mim galera, não era um... Onde coisas. você vai imaginar que um teratoma é o vilão de um filme? <risos> não, isso foi muito legal, cara. E também tem
2: aquelas cenas, as cenas maravilhosas do, 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 dos efeitos aí que ela... Que quando a menina tá mudando, né? Ela vai pra cena do crime e tal. E o final também do filme, que tem aquela aquela luta entre o, o cara ruimzão no corpo dela e tá Muito bem feito. Cara, ali pareceu muito sequência. jogo
1: mental do Xavier, aquilo ali pra mim. É, mas achei muito bem feito. O plano sequência
2: pra mim ficou muito legal. Mas não, pra mim maligno não é lá essas coisas. É, ah, nossa,
1: Não cara. Cara, é porque maligno, cara. Naquele começo o seguinte,
0: lá, eu temos que curto, o câncer. Eu não curto o maligno. Ai, não tem isso, essas frases de efeito merda. Eu, eu Cara, eu, eu não gostei de maligno pelo seguinte. É, é de novo, né? É aquele caso de a gente ter uma ideia que eu acho muito boa, por exemplo, a ideia do Invocaverso. Eu acho muito boa, a execução que não é uma merda. Mas assim, a mesma coisa pro Maligno. Eu acho que a ideia é muito boa e começa muito bem o filme. Porque o filme começa num no, no sanatório e tu fica pensando, porra, parece histórias no ar dos anos 40, dos anos 50. E aí depois vira um suspense psicológico e aí, porra, tem cena de ação estilo Matrix e aí tem uma porra que a mulher é duas e, porra, aí vira é. assassino serial e vira não sei o que. Mano, o filme não sabe não o que, que é assim, culpa. entendeu? Então fica uma salada mista que no final tenta trazer o melhor de cada é, elemento dentro do terror, né, e tal, e acaba sendo uma parada indigesta pra mim. Então por isso que pra mim o Maligno não rolou. Eu
3: não vi, mas se o isso falou que é ruim cara, é ruim mesmo. Não, cara, eu acho que, é, que vale suficante. a pena ver, mas não é um
0: bom filme.
3: Não pra quem é, é, falar é um maligo,
2: mal de um filme eu de eu terror, eu acho que o Maligno,
1: mano, ele é um, um tom, do estilo, os filmes de terror, os gêneros é, do terror. Certeza, é, com certeza, com certeza, isso Por falar, Porque Por... tem suspense, tem jail tem Slash. Por
3: falar em homenagem, o Annabelle 1 tem muita referência a Roman Polanski, a Sharon Tate e ao filme do Roman Polanski, né? É o bebê de, de Rosemary, tem muito, o filme é uma merda continua Mano, sendo
1: uma merda. aquela ah. cena lá, naquele corredor escuro... Ah, essa cena é maravilhosa. Ela tá querendo entrar no elevador e não consegue.
0: Puta que pariu, essa cena é muito boa. Essa cena eu achei muito boa. Né? Essa cena
1: causa tensão. Caralho,
0: aí, caralho, aquilo do c... arrepia, maluco. Essa cena é
1: muito boa. E é. outra cena que eu gosto, que eu achei bacana, a forma que a cena foi editada, é quando ela vem a menina no quarto e quando ela atravessa o corredor que a porta bate, já é a mulher adulta. Eu achei legal esse, esse assim. posto de edição. Mano, uma que eu fiquei... que deu medo foi quando aquele diabão aparece atrás da Curtindo.
0: Essa que é a minha dúvida que eu ia te perguntar agora, Rafael. Afinal de contas, a Anabelle, ela é um demônio ou tem um demônio que
1: tá manipulando a, então, a boneca? Então, é isso quê? explica na Anabelle 2. Que a Anabelle 2 é a origem da Anabelle. Era um casal que eles faziam bonecas e aí a filha acaba morrendo atropelada. Que é cena foda ali... do, do atropelamento. Hein? Nossa, eles cortaram na parte do momento certo. Caraca, muito foda. E aí a mãe, ela meio que, né, se desanimou na fé dela e ela acaba partindo pro lado mais obscuro ela quer se comunicar com a filha dela. E pede para que a filha dela entre na boneca. E aí, o que acontece, parceiro? Acaba que, nessa parada, o que entra na boneca não é a filha dela. E o que acontece no final de tudo, o demônio quer possuir um corpo. Ele possui o corpo de uma menina, que na história, ela é meio que deficiente. Ela até volta a andar, se não me engano, depois quer ficar possuída. Essa menina <risos> foge, é encontrada por um casal, é adotada e aí é aquele casal do primeiro filme que é morto. Ela acaba crescendo, com um troço no corpo dela, e ela acaba se envolvendo com com coisa oculta, com ocultismo, e aí, quando ela é... morre no primeiro filme, a gota de sangue dela cai na boneca, e aí, meu filho, toca o terror.
3: Mas eu acho muito legal essa origem, cara, é o local onde eles isolam a boneca, né? Que os caras tiram um monte de página de Bíblia e colam na parede, assim, cara. É, eu, é, cara, é. eu Exatamente. acho a cenografia
1: foda, do Invocaverso muito bacana. A cenografia, hum, hum. iluminação, a fotografia, pô, a cena do celeiro no espantalho é. mesmo. Caraca, pô. essa cena é muito boa.
0: Cara.
3: E eu acho foda o desespero que o cara fica quando a menina fala, ah, que ela tava mexendo, com a... achou uma boneca, o cara, cara, ele fica desesperado, aí ele vai com terço e, putz, quebra dos dedos do cara, tá bom que é falso pra caramba o cgz então, <risos> mas o conceito é maneiro, cara, esse conceito do, do segundo filme é, Eu, pô, o segundo filme de Annabelle é o melhor da
0: franquia Annabelle, Sim, tranquilamente. com certeza. Que, inclusive, a mina do Shazam tá nesse filme. Verdade,
3: é, porque é o verdade. diretor do Shazam que dirige esse filme, não é? Ou é, o diretor de Lights é. Out também? É,
2: o mesmo, é. É. Que ele começou, ele fez, ele começou fazendo cur curta no YouTube, aí ele fez o Lights Out, que deu muito sucesso, aí é. acho que foi o Warner que chamou é. pra ele dirigir é.
0: É. o Lights Out, ele dirigiu, depois foi pra Annabelle, e aí tem Shazam. tem Shazam. Engraçado que o Lights Out eu também achei mais ou menos, eu achei a ideia interessante, mas achei muito eu mais
2: prefiro curta. É Eu prefiro é, o Curta. É, o Curta tem tudo ali, você não precisa de um filme pra falar sobre uma coisa de é três minutos. É porque acaba
1: que a mitologia é muito fraca. É,
0: eu também pra achei. Pra você
1: fazer uma hora e meia, duas horas. Exato.
0: Engraçado que a Warner gosta de pegar direito diretor de terror pra fazer os filmes da DC, né? O James Wan, é. é o, é o Samberg, que é o do Lights Out, e Annabelle. Eu acho que tem mais gente aí que agora eu não tô lembrando. O Andy Muschietti, de É. Muxietti, Muxietti, de é. é o e Muxietti.
3: a Mama. Verdade. É, porque o, é, porque os filmes são do filme da DC hoje são os terrores, né, mano? É. 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 Tem todo sentido,
1: então. Eu... Não sei com essa nova gestão que vai ficar, né? Ah, agora mesmo. Só é. confia, é. James
3: Gunn vai James
1: fazer o Gunn, Superman cara. definitivo. Puta que pariu. Confia, trai. Vai dar
3: bem, vai dar bom,
2: vai dar bom. Ah, bom. Mano, ninguém confia que vai da Galáxia. Piscinei, Me fala um filme muito do James Gunn. Eu tenho um. <risos> Seria já gente.
0: Eu achei uma merda.
2: Não, Slither eu gosto, cara. Eu ia falar aquele com o do Dwight do. Pô, melhor mas ele não dirigiu, pô. É, o nome de... é Super Hero? É Hero... Não, é, ele não dirigiu o Scooby-Doo, o James Não, caraca, não. Ele, ele só escreveu que o roteiro. Ah, mas tá. é esse filme aqui, Super, de 2010. Esse filme. É, não é eu não vi como... esse. Ele não não é esse, humor, cara. não é cara? tô é lembrado. Qual é que é? Tamir o Camille's Adora. É, é, é com o Rain Wilson, pô. O Rain Wilson e o Elliot Page. É legal, mas, tipo
3: assim, não é o melhor filme dele. Superman vai ser incrível.
0: Ah, cara, eu tô, eu tô, mais, eu tô mais. Eu tô mais assim o filme do Batman, cara. Eu quero muito ver o filme do Batman. Cara, o um cara que seria um Batman foda, mas que nem todo mundo conhece esse ator porque ele não é, assim, é um ator da lista A de atores, porque ele começou como dublê e fez filmes de artes marciais, é o Scott Adkins, que faz o gordão no filme do John Wick 4. Esse maluco é foda! Ele, como ah. ator, ele é um bom ator e ele é um excelente artista marcial. Inclusive, é, ele fez um teste. Ele mesmo, né? Se gravou, né? Fazendo quando tava aqueles, aqueles rumores, né? tipo que o Ben Affleck ia sair e tal. isso que ele mesmo fez um teste com ele mesmo, é, sendo Batman, né? Sendo Bruce Wayne ali. Eu gostei, cara. Esse cara ah. seria um, um Batman porradeiro bom, cara. Eu, M eu gostei o meu, isso Scott Atkins.
3: Meu maior sonho com Bruce Wayne sempre foi o John Horner. Errou! Cara, eu sempre achei que ele tem uma puta cara de Bruce Wayne, mas. Ele o não é né? É, mas ele falou que nunca iria malhar pra poder fazer o
4: é. um Batman.
2: É estragou personagem. Ah, o Robert Pattinson parece que também filme. É, um é
3: verdade, né?
2: Ele é verdade, ele não malhou
0: para esse filme. É assim, mas eu acho é que o verdade. Robert
3: Pattinson conversa um pouco com é. a temática do filme, porque ele não é tão porradeiro, ele é mais detetive, né?
0: Cara, é, tu, ele sabe é, é, é. tu sabe quem não malhou? Tu sabe quem não malhou para fazer o Batman? É. O Michael Keaton. O Michael Keaton é. tava se exercitando. É, o Michael Keaton tava se exercitando, <risos> aí chegou o Jack Nicholson para ele meio que, né, eu vi isso no YouTube, né? Ele fala, foi mais ou menos assim: "Cara, tu tá fazendo o quê?" "Pô, cara, eu tô malhando." O Jack Nicholson olha para a cara dele e tipo, deu uma risada fumando charuto. Vai ser ridículo assim, "Cara, tu vai usar uma armadura pra que, que você vai malhar ele? Ah, é, é verdade. Porra, cara, mas assim, cara, acho que o um personagem pede uma fisicalidade, né? Tudo bem que a gente saiu completamente agora falando de Annabelle em cabeça, mas assim, porra, o um personagem pede, né, cara? É, tem tudo a ver. A Warner, tudo né? Tudo a ver, cara? Warner descer, tá tudo ali, terror, horríveis, tem uns Filmes horríveis. Filmes horríveis. Batman, mas, é... morcegos. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho que podem trazer um diretor de terror pro filme do Batman, especificamente, porque o Batman tem aquela coisa, né? É, os bandidos, eles veem o Batman como um demônio, porque eles não sabem é. se o Batman, ele é um homem, não sabem se ele é uma criatura então a gente vê o Batman do ponto de vista dos bandidos, do, do é. vagabundo que tá na rua, e o Batman usando do medo da psicologia para dominar o bandido. É,
1: isso pode ser um assunto interessante. Eu acho que. Eu adoro que tudo que a gente fala, muito... a gente sempre volta pra descer pra Marvel, cara. É. <risos> cara, vamos é falar de som da liberdade. A gente vai conseguir conectar não, com a Marvel não, de alguma não, forma. Mas é. eu, eu. Mano, eu acho que eu queria muito
2: ver a sequência de The Batman. Estão falando que vai ser o, o Rush, né? Eu esqueci a tradução do nome dele que o vilão o silêncio o silêncio é cara eu queria muito ver a sequência um, um, um espantalho e fazer um filme de terror mano para mim acabou eu queria muito ver
3: isso mano muito podia cancelar a trilogia depois disso que ia ser foda e esse aí eu acho que ia
2: ser o aço tá Ia ser é
0: foda eu acho que faz mais sentido porque é do ponto de vista mais mais realista né então eu acho que faz ah, sentido pode pô. ser uma história mais policial quase como um seven mais ou menos assim sim, sabe sim. eu pô, acho
1: que foi muito cara. bom por é uma pegada
0: não, não chega a ser terror o primeiro
3: batman Batman, esse é muito Seven, cara, eu acho assim. É, como... eu também acho.
0: Eu, assim, entre Seven e Jogos Mortais, eu não curto tanto Jogos Mortais, que inclusive o James Wan é um dos caras que trouxe os Jogos ah. Mortais, porque eu acho Jogos Mortais muito explícito, sabe? É muito gráfico, eu não curto tanto assim. Eu curto ah. mais o Seven porque é do ponto, de, entre aspas, né? Do ponto de vista dos detetives, depois que o crime aconteceu, eu tentando impedir um crime. Nos Jogos Mortais é no ponto de vista das vítimas e aquela parada
1: é, o, é uma coisa mais explícita, né? Pra mim, matar o Diggi é cedo demais. É,
2: eu também acho. E aí ele que carregou a vai franquia agora. e não deu... E, tipo assim, ele, ele que carrega a franquia, cara. E aí tentaram colocar outros personagens, mas não dá certo.
1: Cara, cara o John é... Kramer, tu vê que o cara, ele não é um vilão de coisa física, mas só ele aquela não... cara dele já passa um medo, que tu pensa, mano, não é. posso mexer com esse cara. Eu não é. curto. Eu não curto. Acho muito, muito explícito. Mas assim, eu acho aquela... que eu só vi até os 5, cara. Os outros aquela eu é larguei vi é primeiro e que... segundo são muito bons. O novo tá muito bom. O X, o novo tá muito, bons. Bons. Não... Novo tá não... 10, muito 10, bom. Né, é, o 10 tá muito bom.
0: Vocês viram muita coisa. Cheguei Eu só vi o primeiro e o segundo. Cara, a cena que a menina cai na piscina de, de agulha. Nossa ah, senhora. A cena é maravilhosa. É, 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 é dá mesmo uma mesmo
1: aflição do cara, cara. Virou tá real right,
0: cara. Tá que pariu. Oh, cara. Eu acho que isso assusta mais do que a freira aparecendo toda hora. Porque assim, porra, <risos> é tanto jump é Mas é papo reto. É tanto jump esquerda freira e é um a freira
1: aparece toda hora. É que mostra muito a cara dela. Porra, tu fica assim, tá beleza. E a maquiagem não ajuda muito a sentir medo daquilo ali. Uma freira nariguda dos infernos
0: por sinal, a atriz tá, tá processando a Warner, né? Tem um lance desse, né? Foi, de eu vi também, mas eu não, não fiz tipo,
3: ouvi, mas não
2: procurei saber mais
3: Tá que nem Scarlett Johansson, tá saindo, vamos processar a galera aí pra <risos> ganhar o último dinheiro.
0: É, mas ela voltou pra Marvel pra fazer um projeto secreto, que ninguém sabe qual é
3: que, A Freira tá na Marvel? Nossa, não, não. Scarlet é
0: ah
1: Caraca, meu irmão, tomei um susto aqui. <risos> que é Pô, essa, imagina mano. aí a Freira vai ser a emissária do Mephisto <risos> Eu pago <risos> Eu não
2: pra ver isso acontecer. Em nome do Pai,
4: do Filho e do Espírito Santo, exortizamos Deus.
0: Galera, Dito tudo isso, não tem mais pra onde a gente ir, porque Vocaverso não tem muito o que falar, né? É, qual a nota que vocês dão pra esse universo criado pelo James Wan? Eu já vou adiantar aqui. Eu dou duas cadeiras, que é o equivalente a seis, seis e meio, eu acho que é o primeiro e o segundo filme da Invocação do Mal são os que mais me agradam. Talvez ali um pouquinho ali do, do segundo filme da, da Annabelle, mas assim, é a nota seis, seis e meio pra esse universo que dão duas cadeiras.
1: Eu dou também duas cadeiras, cara. Eu vou dar... Não, três seria um pouco demais. Porra, eu, vou dar duas. Eu, já ia é. eu vou dar duas. Porque, como eu falei, cara, os dois primeiros filmes são muito bons, os spin-offs são problemáticos. O terceiro filme, apesar de poder te falar mal, eu gostei. Eu só acho que ele não decide o que ele quer ser. Uma hora ele parece que vai ser um filme de tribunal, outra hora parece que vai ser um filme de possessão, outra hora que vai ser um filme de bruxa, outra, hora que, vai um de bruxa, outra hora que vai ser um filme de investigação. Ele não sabe o que ele quer ser. Mas assim, o que eu gosto de Invocação do Mal é Patrick Wilson e a Vera Farmiga Eles dois dois Sim. tem uma química, que naquele segundo filme, ele cantando Elvis, parceiro, yeah, como você é, se apaixona é. por esses dois?
2: Eu acho que eu dou dois também, com certeza, porque, assim, eu, eu tenho uns filmes muito bons, né, Invocação 1, Invocação 2, mas outros aí, em o 3 eu gosto de Invocação 3, mas, cara, Anabelle 3, A Chorona, As Duas Freiras, então eu acho que tem uns filmes muito bons, tem
3: seus momentos, mas eu acho que é isso, cara. Eu não sou muito fã desse tipo de terror, sabe, eu sou, eu sou fã do terror atual, tá ligado? O que tá ele parada. só
1: curte terror, pós-terror.
3: É, eu sou terror, eu gosto de Ari Aster, eu gosto de Jordan uhum. Peele, eu gosto é disso, tá ligado? Mas assim, então eu já fui assistir esses filmes com um certo preconceito. Já vi que o Marcos foi o que,
1: que gostou e entendeu de tem Medo. Não,
3: não vi ainda, mas... Vou, vou assistir e trago o veredito se eu entender. Mas, cara, eu vou... Eu não, só pra não ir com vocês, eu vou dar uma. Então, pra ser diferente, diferentão, porque eu não gosto tanto assim. Eu acho que tem muitos problemas, principalmente os spin-offs, mas acho o primeiro filme muito bom. Gosto muito do segundo e acho que tem cenas, assim, muito boas, apesar dos filmes não terem uma qualidade muito boa. Tem cenas, assim, especificamente que eu gosto muito, que são marcantes, né, cara? Aí para pro cinema de terror e tal. Então eu vou dar uma aí, mas assim, um... um... um nota mais. Qual que é a nota máxima de 1 um aí? Seriam um cinco?
0: Quatro? Não, seis. a nota máxima seria três. Uma cadeira é o equivalente a 3, três, 3,5. Três tá bom, tá. Uma cadeira tá <risos>
3: Aquela é uma não, cadeira, nossa. quase um banco. Porra, uma ca... é, tipo a cadeira do Didi Mocó, meu irmão, que eu vou quebrar depois nas costas de alguém aí.
0: Ah, cara, acho que Invocação do Mal, cara, é tipo Velozes e Furiosos da Universal. Eles vão fazer essa porra até dizer chegar. É. Que Velozes e Furiosos, mas tem que inventar, né? Só vou inventar, agora viagem no tempo. Eu não duvido de nada, meu irmão. Pô, eles botaram os caras no espaço, porra. Eu só quero ver o, o Velozes de e Furiosos
1: reforma. faz um carro ser mais rápido que um míssil, parceiro. Onde? A lei da Sabe física não se aplica nesse filme. porque Os esse... caras pulam de um prédio, por de car <risos> não acontece nenhum dano.
3: Sabe o que é foda, cara? Porque a gente falava de velas Furiosos assim, porra, agora só falta os caras ir pro
0: espaço. Era uma piada, mano. E os caras foram, realmente né? foram pro espaço. Mas sabe o que, que eles foram pro espaço? Porque essa porra é culpa nossa. Porque a gente fica falando essas merda na internet, esses filha é da verdade. puta, desses produtores, Sim. eles
3: ouvem essa merda e botam no filme. E botam no filme, exatamente. o, o Transformers e velas Furiosos já é uma realidade. Posso fazer meu jabazinho aqui, safado? Eu já, na verdade já é até um convite que eu tô fazendo pro Efraim e pro Rafael, que a gente vai gravar episódio especial de Halloween, a gente vai falar sobre filmes de super-herói com tema terror, então provavelmente vai estar saindo junto aqui com esse episódio do Mesa pra quatro provavelmente se você eu estiver ouvindo isso aqui, já tá convidado, irmão. E aí a gente vai, provavelmente se você estiver ouvindo a gente aqui, já até saiu o episódio, então fica aí o jabá nerd estranho só procurar, tá disponível em todas as plataformas de áudio, rapaziada.
0: Dito isso eu quero deixar aqui pra vocês, muito obrigado por terem participado, pra vocês que estão ouvindo a gente, tiver uma crítica uma sugestão, quiser que a gente fale de um filme série, vai lá no Mesa pra 04 ou então lá no nosso Instagram Mesa para 4 e não se esqueça de as 5 estrelinhas lá no Spotify, no Deezer ou outras plataformas, porque isso ajuda a gente a alavancar e ficar mais em evidência. E se você gosta realmente de terror, você pode estar ouvindo aqui umas gravações passadas nossas falando se existe pós-terror, que foi gravada com Dalton Asheroff Vai lá, vai lá no, no Spotify para você ver essas gravações passadas para todos vocês que estão aqui, que estão sempre acompanhando a gente. Um muito obrigado, valeu por vocês estarem ouvindo aqui sobre a nossa iniciativa Invocaverso do James Wan. E por favor, Warner, para o de fazer filme Invocaverso.
1: O terceiro vai ser o finalmente é um o Zuwar encontrando lá com o Francisco.
2: Obrigado, Efraim, por ter convidado. Fico sempre feliz em participar. Valeu, pessoal. E não olhem para trás aí.